0: Vanavond gaan we opnieuw nadenken over het leven van Johannes de Doper. En de vorige keer zagen we dat Johannes geloofde in één weg tot God. Jezus. En daar was hij helemaal vol van. En hij was zo vol van Jezus dat we de eerste keer zagen dat hij alleen maar naar Jezus toewijst. En zichzelf wat meer naar de achtergrond brengt. En zichzelf wat minder belangrijk vindt. En deze keer gaan we zien dat Johannes... Trouw is aan Jezus, trouw is aan God tot in de dood. En dat was niet zo simpel. Want we gaan lezen in Markers 6 dat Johannes onthoofd is door Herodes. En ik wil daar met je over gaan nadenken. We lezen in Markers 6 vers 17 tot 20 en vers 27 tot 28. En we komen er eigenlijk in een een verhaal binnen waar ze gaan... Herodes nadenkt over wie Jezus is, dat dat Jezus bekend is geworden. En Herodes denkt dat het Johannes Johannes de doper is. En dan zegt hij in vers 17... Want Herodes had zelf enige erop uitgestuurd... en Johannes gevangen genomen en hem geboeid in de gevangenis gezet. Vanwege Herodias de vrouw van zijn broer Philippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes had tegen Herodes gezegd... Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. En Herodias had het op hem gemunt... Hij wilde hem doden, maar zij kon dat niet. Want Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was. En hij beschermde hem. En als hij hem aangehoord had, ondernam hij vele dingen en hij luisterde graag naar Johannes. Nou dan komt dat verhaal van die verjaardag, waar dat dochtertje in opdracht van de moeder gaat vragen om het hoofd van Johannes de doper. En dan lezen we... In vers 27, en de koning stuurde meteen een scherprechter en beval zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis. En hij bracht zijn hoofd op een schotel en hij gaf het aan het meisje. En het meisje gaf het aan haar moeder. Dit is een ongelooflijk heftige situatie. Maar als je kijkt naar Johannes, dan is hij bereid om trouw te blijven aan God. Ik vind het bijzonder. In de eerste verse die we lazen, daar zien we dat Herodes heel graag geluisterd heeft naar Johannes. Blijkbaar waren ze geen onbekenden van elkaar. Er was een betrokkenheid op elkaar. En we zien ook in vers 20 dat als Herodes naar Johannes gehoord had, hij ondernam veel dingen daarna. En hij luisterde graag. En ik kan me zo voorstellen dat Herodes de dingen deed die Johannes zei. Johannes had een, een rol waarin hij Herodes onderwees en met Herodes over heel veel dingen praatte. En Herodes nam veel van die dingen over. En Johannes duwde er niet voor terug om, om Herodes te wijzen op het feit dat hij een vrouw heeft waar, wat niet oké okay is. Want hij had de vrouw van zijn broer. Hij kiest ervoor om tegen Herodes te zeggen dat hij overspel pleegt. En misschien zeggen, nou ik ben blij met deze bijbelstudie... ...want het laat zien dat we gewoon tegen mensen de dingen gewoon moeten zeggen. We moeten gewoon zeggen dat mensen zonde doen... ...en we moeten gewoon kijken in mensen hun leven... ...en gewoon zeggen waar het op staat. Oh, wacht even. We lezen hier niet dat Johannes als een olifant... ...door de porseleinkast van Herodes denderde. Ze hadden een relatie met elkaar... Ze spraken over en weer. Er was een betrokkenheid. En dit vind ik wel een belangrijk detail. Johannes kiest er niet voor om zijn mond te houden. Maar hij kent Herodes goed. Hij wijst de zere plek aan. En hij nam een groot risico. Want hij ging de koning wijzen op de zonde van overspel. En het was gewoon niet geoorloofd. Volgens de wet van Mozes Om de vrouw van je broer te trouwen. En, en, en seksuele gemeenschap met haar te hebben. Om haar tot je vrouw te nemen. Wij lezen hier niet dat dat zijn broer nog in leven was, ik ga er wel van uit. Maar wat zou jij doen in die situatie? Zou je Herodes gewezen hebben op op het feit dat hij dingen deed die niet oké waren? Johannes heeft natuurlijk wel nagedacht over, over het geweten van zijn actie, over dat wat hij deed. Ongetwijfeld heeft Johannes het risico geweten van wat hij ging zeggen. En ongetwijfeld wist hij wat voor vrouw Herodias was. Dat was niet zo'n heel liefertje. En toch zegt hij dit. En hij komt in de gevangenis terecht. Weet je, soms kom je in een situatie terecht dat je dingen moet zeggen die je liever misschien niet zegt, omdat ze moeilijk zijn, omdat ze gevoelig zijn. En ze toch gezegd moeten worden. En het is ontzettend belangrijk dat je kijkt hoe je dat zegt. Want weet je, als we moeilijkheden krijgen vanwege de. de de botte en de bouten manier waarop we dingen zeggen, ja, nou ja, dan kun je even nadenken of je dat anders had kunnen doen. Maar het is wel belangrijk dat we beseffen dat we soms dingen aan de kaak moeten stellen die niet zo leuk zijn. En, en, En het kan zijn dat je daar dan een prijs voor moet betalen. En ben je daartoe bereid? In de vorige twee studies heb ik je laten zien dat Johannes vervuld was met de Heilige Geest. En weet je, ik geloof dat de Heilige Geest ons in staat stelt om soms moeilijke dingen te zeggen die dan gezegd moeten worden. En de Heilige Geest stelt ons ook in staat om ons leven te geven als het erop aankomt. En we hebben het gelezen, we weten allemaal het einde van Johannes de Doper. Hij is ongebracht met een zwaard, hij is onthoofd. Dit heeft hem zijn leven gekost. Maar Johannes is wel standvastig gebleven en trouw aan God, aan de Bijbel. En dat kostte hem veel, dat heeft hem zijn leven gekost. Maar weet je, Johannes heeft wel dat ontvangen waarvan Paulus zegt... dat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en niet in het hart van de mens is opgeklommen. Dat is wat God bereid heeft voor die mensen die hem lief hebben... Er zijn heel veel landen op deze wereld waar christenvervolging is. En mensen geven hun leven voor het evangelie. Zij geven hun leven voor hun geloof. Ben jij bereid om je leven te geven voor je geloof? En dat is een beetje een moeilijke vraag hier in Nederland, in het Westen. Want we zijn gewoon vrij. We kunnen soms wat moeilijk hebben, maar vervolging kennen we niet. En ik ga niet in op de details van een onthoofding. Maar feit blijft dat het geen plezierig einde van je leven is. En zeker niet in die tijd. En laten we eerlijk zijn. Hoeveel christenen op deze wereld sterven door het zwaard? Het enige wat ons standvastig maakt in tijden van vervolging of als je leidt vanwege de naam van Jezus. En, wat maakt, en het enige wat maakt dat je trouw bent in toewijding aan Jezus, is om je te focussen op Jezus. Om te kijken wie Jezus is. Wat hij gedaan heeft voor jou en mij aan het kruis. En de Heilige Geest die in ons woont, die, die zal ons daar op laten richten. Die zal ons daar voortdurend bijhouden. En de Heilige Geest maakt dat je standvastig bent als het erop aankomt. En weet je, dit is zo'n bevrijding, dit is een ontspanning. Het is niet mijn kracht, maar het is God in mij door de kracht van de Heilige Geest. Johannes is bereid om te sterven voor zijn geloof. Hij mag hem zijn leven kosten. Hij is trouw tot de dood. En dat is de vraag die ik jou vanavond mee wil geven. Hoeveel van jouw leven geef jij aan God? Ben jij bereid om te leiden voor je geloof en daar je leven voor te geven? Ben jij bereid om, om misschien niet letterlijk je leven te geven zodat je aan een einde komt? Maar ben jij bereid om je leven over te geven aan God en het door hem te laten gebruiken in deze wereld? De Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die dat gedaan hebben. Die hun leven gegeven hebben, die tot het eind van hun leven trouw gebleven zijn aan hun geloof die zijn misschien niet gestorven door vervolging maar die zijn wel trouw gebleven aan hun christen zijn aan de God die jou en mij gemaakt heeft ben jij bereid om tot het einde vol te houden en misschien zeggen, ja maar als ik nadenk over zo'n zwaard waarmee als ik dat zou zien en iemand die mij wil gaan doden, misschien ben ik er wel, ik weet niet of ik dat dan nog zou kunnen. Ik hoorde eens een bekende spreker zeggen en hij zei, God geeft je op elk moment de genade die je nodig hebt. En daar mag je op vertrouwen dat als je het moeilijk zou krijgen, dat God je altijd genade geeft om trouw te zijn. En zo onvoorstelbaar veel christenen lijden voor hun geloof. En ik kan me daar geen idee van maken. Van wat zij meemaken. Er zijn mensen die onvoorstelbaar lijden. Omdat ze van moslim christen geworden zijn. Er zijn mensen die onvoorstelbaar lijden. Omdat ze van boeddhist of hindoe of atheist christen geworden zijn. En zij offeren hun leven letterlijk. En weet je. Wij hoeven daar eigenlijk niet zo bang voor te zijn. Ja soms schuurt dat. Als je lijdt vanwege je geloof. Maar ik hoef in Nederland niet zo bang te zijn dat ik gedood word. Dat ik verschrikkelijk niet indenkbare lichamelijke martelingen moet ondergaan. Hoeveel mensen in Noord-Korea, in Afghanistan, in Pakistan, in zoveel landen op deze wereld ondergaan dat wel. Bid jij voor ze dat ze standvastig zullen zijn? Dat ze vol zullen blijven van het evangelie? Een ander detail uit dit gedeelte wil ik even aanstippen. Johannes spreekt hier met Herodos over seksuele zonde. Maar we lezen in vers 20 dat hij naar graag naar Johannes luisterde. En dit is bijzonder, Johannes spreekt over veel meer met Herodes als alleen die seksuele zonde. En je zou dit gedeelte kunnen aangrijpen om iemand op zijn seksuele zonde te wijzen, of dingen die, die, die niet oké okay zijn. Maar gelukkig hebben we elkaar te wijzen op veel meer andere dingen. En dat is belangrijk. Je kunt zeggen, ja, maar Johannes wijst Herodes op iets wat niet klopt, hij heeft daar zelf geen last van, hij wijst hem wel op. Dat is waar, maar ik wil je bemoedigen om breder te kijken, ook in je eigen leven, naar de dingen die niet kloppen en daar jezelf op te wijzen. Want het is makkelijk om iets te zeggen van dingen waar ik zelf geen last van heb. Maar weet je, de Bijbel moedigt ons aan om naar alle terreinen van ons leven te kijken en naar alle terreinen van het leven iets te zeggen. En dat vind ik bijzonder. Want we gaan in een andere bijbelstudie gaan we zien, dat Johannes mensen wijst op hun eigen gerijde, liefdeloze en materialistische houding. Dat is net zo belangrijk. En dat oogst ook niet altijd zoveel lof. Ik licht alvast één tipje van de sluier op. God wil niet dat mensen doodgaan van de honger. En daarom moeten we delen met andere mensen. En dat is iets waar we elkaar ook op moeten wijzen. op mogen wijzen in ontspanning, met elkaar, over in gesprek zijn, over het leven als christen. Ik wil je aanmoedigen om trouw te blijven aan je geloof. Ik wil je aanmoedigen om trouw te blijven aan het woord van God. En ik wil je aanmoedigen om vooral heel dicht bij Jezus te leven en altijd bereid te zijn om van hem te getuigen. Welke prijs je dan ook moet betalen? Ik wil je aanmoedigen om met elkaar in gesprek te zijn, om te durven zeggen tegen elkaar wat er niet goed gaat, om in liefde daarover te praten, vooral in heel veel liefde dat te doen en elkaar aan te moedigen, om vol trouw Jezus te dienen. Zullen we daarvoor bidden? Vader, dank u wel dat u door de Heilige Geest ons altijd in staat stelt Om trouw te blijven aan het evangelie. Om trouw te blijven aan de kracht van het evangelie. En aan de kracht van de heilige geest. Heren, en die hebben we zo ontzettend hard nodig. Help ons om trouw te zijn. Om vol liefde te zijn. Om anderen te omarmen. En als er iets zou zijn waar het soms misschien niet over eens zouden zijn. Om elkaar in Jezus liefde te hebben. Maar help ons ook. Om... In liefde aan te wijzen waar het soms mis kan gaan in ons leven. Bidden wij u in Jezus naam. Amen.